1: upfront upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. full terms at mintmobile.com. Manchas y arrugas. Son por este orden las dos preocupaciones principales en las consultas de los dermatólogos. La cosmética sigue siendo la primera línea de tratamiento frente al fotoenvejecimiento, pero hay que elegir los productos adecuados. Elizabeth Arden tiene una rutina específica llamada Stop Manchas y Arrugas, basada en su innovadora tecnología Prevash. La rutina está compuesta por tres productos para proteger la piel frente a los daños provocados por los radicales libres, responsables de hasta el 80% de los signos visibles del envejecimiento envejecimiento. Son un serum de uso diario, un contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prebash City Smart, un filtro solar de amplio espectro SPF 50 100% mineral micronizado. Los tres productos de la línea Prebash de Elizabeth Arden incorporan en su fórmula Venona, un potente antioxidante. Te hablo más de este ingrediente, su origen científico y su gran poder antioxidante a mitad del episodio. Ahora apunta, porque Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento adicionales para adquirir Prebash City Smart, que ahora mismo tiene un descuento del 30%. Aprovecha la superoferta y usa el código MITRECITY en la web del Corte Inglés hasta el 15 de julio. Ser feliz se ha convertido en una obligación y los sueños en ítems que tachar de una lista. Nos lo recuerdan a diario los gurús de la felicidad desde las redes sociales, los coachs de la motivación y la asertividad, la literatura de autoayuda, los influencers de vidas perfectas, hasta las tazas de desayuno o esos cartelitos con mensajes pegados en tablas de contrachapado. El psicólogo Edgar Cabanas sabe mucho sobre esta industria que se ha creado alrededor de la felicidad los sueños y el bienestar emocional. Los tres conceptos han pasado de ser una aspiración a convertirse en un problema más y casi en una obsesión. En su ensayo Happy Gracia, escrito hace ya unos años pero que no ha perdido actualidad, desenmascara todos estos discursos tóxicos de felicidad y positividad que acaban haciéndonos responsables de nuestra propia infelicidad. Edgar Cabanas, Bienvenido al podcast
2: Bien hallado, muchas gracias por la invitación Cristina
1: Muchas gracias a ti Mira, para arrancar la entrevista de hoy He cogido una escena de una película Que hacéis referencia en ella en el libro En Happy Cracia eh, Y es una escena de la película En busca de la felicidad Así que eh, si me das permiso voy a dar intro al vídeo Y voy a introducir el vídeo A ver si, si tú lo puedes ver también Aquí va Nunca dejes que nadie te diga Que
2: no puedes hacer algo ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto.
1: Eh... Edgar, explicáis en vuestro ensayo Happy Cracia, que un aspecto interesante del éxito mundial de esta película de ese si no permitas que nadie te diga que hay algo que tú no puedes hacer, si tienes un sueño, persíguelo, si deseas algo, consíguelo y punto, ¿no? que le decía Chris Gatner, Will Smith, a su hijo en esta, uh -huh. en esta famosa escena de la película. Decís que En busca de la felicidad representa eso, ¿no? dice mucho sobre esa omnipresencia que tiene la felicidad en nuestras vidas.
2: Sí, efectivamente.
1: ¿Cómo entendemos hoy la felicidad, Edgar. Apuntáis que se ha convertido en una obsesión, pero también en un regalo envenenado.
2: Uh -huh. Pues eh, tiene que ver mucho con, con el fragmento que, que acabas de, de poner de la película. La idea es cómo entendemos la felicidad. Entendemos la felicidad como una meta mm, elevada, eh, como lo más importante en la vida a conseguir... Y que tiene que ver con únicamente con nuestros actos, con nuestras elecciones, eh, con las decisiones que tomamos en la vida. Eh, tiene que ver con no rendirnos, con perseguir, como decía también en la película, ¿no? los, los sueños, cualquier sueño que, que tengamos, eh, por nuestros propios medios, sin la ayuda de nadie, sin que nadie nos diga si podemos o no eh, conseguirlos, ¿no? Eh, y tiene, es en este sentido una idea, como decimos, enormemente individualista, en el sentido de que eh, descarta la posibilidad de que eh, cualquier factor eh, que no sea, que escape al control del individuo, por decirlo de alguna manera. Eh, que no dependa del mismo, eh, pueda tener algo que ver o que decir en esa idea de bienestar o de felicidad. ¿no? ¿Y por qué es un. decimos también que es un regalo envenenado? Porque este discurso es un discurso además típicamente, de tradición típicamente norteamericana, que la película tampoco es casualidad, que pongamos como ejemplo la película, no solo porque el discurso representa bien esa idea de la felicidad. Eh, un, Dominante hoy en día, sino porque además eh, la película es eh, una película de Hollywood, eh, protagonizada además por Will Smith, conocido también por eh, defender en la vida real este tipo de, de, de discursos, y también porque representa a Will Smith um, en la película, eh, hace el papel de Chris Gardner, ¿no? que es este hombre hecho a sí mismo, eh, multimillonario, eh, que procede, digamos, de la clase baja y que se hace millonario. Con su esfuerzo, con su tesón. Eh, el mito del garaje, ¿no? Típicamente también norteamericano. Eh, ¿Por qué es un regalo envenenado? Decía. Pues precisamente porque tiene este. este carácter eh, empoderador, ¿no? Eh, que nos ofrece o nos da a nosotros mismos. la sensación de que efectivamente la felicidad es una cuestión que depende únicamente de uno mismo. O sea que si la elegimos, nadie podría quitárnosla. Y sin embargo lo que descubrimos es que eh, en la realidad este discurso lo que está haciendo es, eh, una vez descartados los condicionantes contextuales, eh, familiares, eh, materiales de, de la persona, eh, lo que le hace es absolutamente responsable de, de esa idea de felicidad, de ese bienestar. Y, por eh, consiguiente, le hace responsable de su malestar, es decir, de toda eh, forma o de todo sentimiento de, de, de la persona. Es él el único responsable. Si estás bien, será tu mérito, pero si estás mal, también es tu de mérito, Es culpa tuya. Y esto tiene pues eh, muchas consecuencias eh, mucho más negativas, eh, pensamos nosotros y argumentamos en el libro, que las positivas que parece ofrecernos este discurso.
1: Mm. Edgar, eh, yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega y Gasset. Pues parece que en uh -huh. este concepto de, de felicidad nos hemos olvidado de ellas, ¿no?
2: Eh, están completamente fuera de la ecuación. Es, en es, desde esta perspectiva es yo soy yo y punto. ¿No? Eh, y mmm, yo soy yo y además me puedo y tengo y debo sobreponerme a mis circunstancias. Esta sería un poco la reformulación desde este punto de vista, eh, y que formula la idea de un individuo que tiene o debe tener todo bajo su control. Es la obsesión por controlar todos los aspectos de nuestra vida, empezando por nosotros mismos, ¿no? Eh, y lo que vemos en la realidad es que las cosas, en realidad, eh, muchas de ellas están fuera de nuestro control y la propia idea de controlarnos a nosotros mismos tampoco es tan sencilla, ¿no? Porque desde este discurso se dice controlate a ti mismo porque tú lo exterior no lo puedes controlar». Pero resulta que si no modificamos también el exterior, si no hacemos también por cambiar nuestras circunstancias, resulta que no vamos a cambiarnos muy eficazmente a nosotros mismos. Porque efectivamente, como decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Eh, y yo diría, añadiría que yo soy primero mis circunstancias, no, antes que yo. Eh, y luego resulta que además la idea de cambiarse uno mismo no es tan sencilla. Eh, de hecho, es muy común que, que, que gran parte de nuestras frustraciones vengan precisamente por comprobar que no es tan fácil cambiar nuestros hábitos, no es tan fácil cambiar la forma en que pensamos, en que hacemos las cosas, en que nos relacionamos con la gente. Eh, nuestros hábitos los vamos formando a lo largo de la vida y hay cosas que sencillamente... Eh, nos cuesta mucho cambiar. Así que cambiarnos a nosotros mismos es también bastante difícil. Mm. Ahora bien, eh, dicho esto, y perdona, eh, también pongo en duda la idea de que eh, aún tengamos que hacerlo. Es decir, ¿tenemos que cambiar nosotros mismos para ser feliz? A lo mejor no. Tampoco se sabe muy bien el tipo de cambio que este discurso está promoviendo, porque tenemos que cambiar hacia dónde, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el criterio que nos haría mejores eh, personas? Nos dice que hay que ser mejor, pero ¿cómo hay que hacerlo? ¿Que, ¿Qué es ser mejor persona, no?
1: Edgar, ¿cómo se relaciona este concepto de la felicidad con el de la meritocracia?
2: Eh, de forma absoluta. Es un. Muchas veces he dicho que. El discurso de la felicidad es una especie de meritocracia aplicada a los sentimientos. ¿no? Eh, si la meritocracia social, económica, lo que nos dice es que cada cual en su vida tiene lo que se merece, eh, eh, el estatus que ha adquirido es el que se ha merecido, el que ha trabajado, por el cual ha trabajado, por el cual se ha esforzado, si el dinero que ha adquirido es aquel que se merece, aquel por el cual ha luchado pues esta idea nos dice que eh, cada uno se siente también como se merece. Es decir, no solo tiene lo que se merece, sino se siente como se merece. Entonces, si tú estás bien es porque lo has currado, lo has trabajado, te sientes bien porque efectivamente has hecho eso que debías hacer y si te sientes mal, exactamente lo mismo. Pues algo habrás hecho mal, será tu culpa. ¿no? Eh, algo es no estás poniendo... Eh, en práctica de todo este discurso que te ofrecemos y te ofrece la industria, eh, no será por consejos, ¿no? Pues si no los aplicas es porque, eh, bueno, pues porque no, no sabes hacerlo, porque eres perezoso, porque eh, no tienes todavía, no has entendido bien las claves, etcétera, ¿No? En fi, al fin y al cabo es, si estás mal, pues algo habrás hecho mal. Eh,
1: Edgar, uno se da una vuelta por Instagram y ve la red plagada de relatos biográficos, de historias de transformación personal, en el libro lo describís como una suerte de pornografía emocional destinada a conformar la mirada de la gente sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea. Edgar, ¿cuál es el riesgo de presentar las adversidades y los, reverse, los reveses de la vida como una oportunidad para crecer, entre comillas?
2: Eh, riesgos, muchos. Eh... Digamos que el que a lo mejor ahora mismo destacaría es la enorme decepción que viene acompañada tras haber creado una imagen idealizada de lo que son las cosas, de lo que es la vida, de lo que es la belleza, de lo que es el disfrute, de lo que es el éxito. ¿no? Eh, las redes sociales son un teatro y no vemos que se está representando un papel la gente representa un papel en la obra, en el teatro de las redes sociales. Eh, no se ve todo el backstage que hay detrás, ¿no? no se ve todo el proceso, no se ve la realidad, se ve la, simplemente la, la representación, ¿no? esa, esa proyección que quieren darnos. Se nos ve en eh, digamos, escenas manufacturadas, escenas creadas para el espectáculo eh, y obviamente también idealizadas, si vemos continuamente vemos que, que la gente pues de repente tiene unas vacaciones en barco, ¿no? En mitad de una isla y esas son el ideal de vacaciones. Cada, cada vez más gente quiere ir a esos sitios paradisiacos, eh, alquilar un banco, a un barco, perdón, o comprar un barco o hacer esas cosas. Eh, si no, parece que uno no está disfrutando de las vacaciones, no está eh, teniendo unas buenas vacaciones o no está aprovechando bien su, su ocio, ¿no? Se está perdiendo algo en la vida. Pues lo mismo pasa, en este caso es un ejemplo quizá un poco tonto, pero creo que es representativo. Es que lo, me, también me llamaba la atención este último verano, ¿no? La cantidad de gente que tenía barcos, digo, madre mía, todo el mundo con barcos y con veleros y eh, en estos países, en estos parajes así tan... Pintorescos y, y tan paradisiacos. Pero pasa con, el, con los ideales, por ejemplo, de belleza, ¿no? Lo vemos con, con los filtros, además, que, que es una capa más que se añade a este teatro, ¿no? Donde ya es, uno es capaz de modificar su aspecto físico de forma muy, muy fácil, ¿no? Y, y conformarse a un ideal. Eh, pero también con los continuos mensajes de, 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 de éxito rápido, ¿no? Que lo vemos, las con todo lo de las criptomonedas, las inversiones, hazte rico en cinco segundos. Y esto pasa también con, con los discursos de felicidad, de motivación. Eh, todo nos presentan, digamos, eh, versiones, imágenes idealizadas de éxito rápido, de felicidad eh, eh, también rápida, de, de fácil aplicación, de fácil consecución. Y, y esto mmm, lo que puede generar, es gran, gran frustración, gran decepción eh, con nosotros mismos eh, por no ser capaces de alcanzar esos, esos ideales que, que se nos presentan continuamente en las redes sociales. Porque mucha gente admira a esa gente que sigue. Es decir, de alguna forma los considera un referente de algún tipo o una fuente fiable de información o una, eh, eh, una fuente fiable de aspiración no solo de información, ¿no? sino de aspirar a ser como esa persona. Entonces, pues obviamente a la gente de alguna forma eh, está afectada por eso que ves, se cree aquello que ve, le da credibilidad y por tanto lo que quiere es acercarse a ello. Pero ni las vidas que de las personas que salen ahí son las que creemos que son, ni nuestras vidas podrían ser esas vidas en ningún caso, ¿no? Eh, por mucho que alguien nos diga, como decía Will Smith, no, te, no dejes que nadie te diga que no vas a poder ser esa persona. Creo que a veces necesitamos a gente que nos diga: Mira, no vas a ser esa persona. Eh, simplemente míralo como una especie de. como quien ve una película, como un disfrute, ¿no? Tú puedes disfrutar una película de Bruce Willis, nadie, nadie cree que va a ser Bruce Willis, o puedes disfrutar de una película de lo que sea sin, sin necesidad de que vas a creer que vas a ser eso, ¿no? Pues mira esas redes como una especie de entretenimiento, disfrute, pero. No vas a hacer eso y quizá no hace falta. Es decir, lo que digo hay que añadir es es que quizá es mejor no ser eso. ¿eh? No no te estoy diciendo que no vas a hacer eso porque seas malo ni mucho menos. No estoy suponiendo nada. Simplemente digo que eso es una cosa que está reservada para unos cuantos y, eh, y que a lo mejor no es necesario eh, ir a por eso ir a conseguir eso, ¿eh? a lo mejor tu sueño está equivocado, es que muchas veces este, este discurso de los sueños hay que tener cuidado porque vea por tu sueño, digo a lo mejor no, depende qué sueño ¿eh? Eh, cuéntame el sueño y a lo mejor si es un buen sueño vea por él, pero cuidado con el sueño que tienes porque puedes tener sueños peligrosos para todos los demás, pueden ser buenos para ti, pero a lo mejor a nadie más le conviene que tú eh, consigas tus sueños, ¿eh? Eso Willem Smith no lo dice, ¿no? porque claro, hay este individualismo moral, eh, también típicamente americano, de si tú crees que es bueno, tira para adelante, bueno, eh, cuidado, porque hay gente con sueños peligrosos para el resto de la gente.
1: Edgar, un poco de teoría antes de seguir avanzando, explícanos para que lo entendamos, ¿qué es la psicología positiva? ¿Y por qué vosotros habéis escrito eh, este libro? ¿Por qué tenéis reservas? Bueno, de hecho, la psicología positiva no es algo nuevo, pero explícanoslo un poco así para ponerlo en contexto.
2: Muy rápidamente, eh, la psicología positiva es un movimiento que surge dentro de, de la disciplina psicológica, eh, más específicamente a partir de 1998, eh, el año 2000, cuando Martin Seligman sube, a, a la presidencia de la Asociación Americana de Psicología y propone que la psicología positiva debe ser un nuevo movimiento dentro de la psicología eh, y a lo que se debe dedicar la psicología no es ya solo a, de, a, a estudiar la, digamos, la patología o los comportamientos que se derivan, que se desvían perdón, de la norma, sino que lo que tiene que dedicarse a estudiar es cómo hacer a la gente más feliz, cómo hacer que la gente desarrolle su potencial. Es decir, tenemos que estudiar a la gente normal, no a la gente no normal o menos normal, ¿no? eh, que se sale de la norma, entendido de esta manera, y por tanto lo que tenemos que hacer es volcar o introducir en el estudio psicológico una actitud más positiva de nuestros bueno de, 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 del estudio del comportamiento humano eh, esto dicho así eh, Seligman lo propuso como algo nuevo pero en realidad era una cosa muy vieja eh, una cosa que se llevaba haciendo eh, ya ya se introdujo en los años 60 la psicología humanista tenía un digamos una tendencia una idea muy similar y lo que pasa es que la psicología humanista, a lo largo de la historia, dentro de la disciplina eh, psicológica, acabó perdiendo mucha fuerza. Y bueno, pues Seligman lo recuperó, eh, añadiéndole la idea de que además no iba a ser como la anterior psicología humanista, que no era científica. ¿no? Aquí lo que pasa es que parece ser que cada vez el movimiento que surge es más científico que el anterior. Y bueno, pues también nosotros ponemos en duda esa pretendida cientificidad y lo que argumentamos es que básicamente lo que introdujo Seligman es un discurso que lleva eh, siendo parte intrínseca de la cultura norteamericana durante eh, al menos un par de siglos y que tiene más que ver con el movimiento espiritual New Age, típicamente norteamericano, eh, que que tiene más que ver con eso que con una disciplina o un, una escuela de pensamiento psicológico-científico. ¿no? Pero, pero bueno, él, hubo un, mucha gente que se adhirió a esa propuesta de Seligman de considerar que, que la felicidad podía estudiarse científicamente y qué casualidad que lo que propuso la psicología positiva lleva proponiendo durante mucho tiempo se parece mucho a lo que lleva la literatura de autoayuda típicamente norteamericana proponiendo desde hace siglos, lo que pasa es pasado por un barniz de autoridad, no de que viene de los psicólogos, un barniz de autoridad de que es científico, eh, si además eso lo mezclas con jerga neurocientífica, pues todavía tiene más credibilidad, no pero, pero bueno, desde mi punto de vista, y tratamos en el libro, damos datos, argumentamos esto en contra, ¿no? hay muchas deficiencias dentro del movimiento para como en términos digamos de solidez científica ¿no? como poco decimos que eh, a lo que aspiraba la psicología positiva para llegar a eso que aspiraba le queda si es que puede llegar algún día le quedaría demasiado camino que recorrer
1: mm. eh, Edgar ¿qué peligro se encierra el pensar que la solución a nuestros problemas pasa por una simple cuestión de resiliencia y el esfuerzo personal, la fuerza de voluntad, ¿no? ¿Qué tanto nos
2: dicen? Como decía, además de, de decepción, frustración, ¿no? Es, es frustrante eh, y eh, nos castiga mucho esa idea, nos castiga enormemente, porque cuando una persona tiene, tiene problemas, tiene eh, Problemas de depresión, por ejemplo, problemas de, de ansiedad, de estrés, malestares, eh, no malestares profundos, ¿no? Eh, hay que encontrar las causas de esos malestares. Es decir, uno se pregunta por qué estoy mal, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy tan, tan, tan triste? ¿Por qué estoy tan nervioso? ¿Por qué parece que estoy tan cansado? ¿Por qué no llego a esto, no? Eh, y estos discursos ofrecen un marco a través del cual pensar estos problemas donde no nos deja otra opción que volcar, volcarlo todo en nosotros mismos. Es decir, no nos dejan pensar fuera de, de, del individuo dónde, de dónde pueden venir esos problemas. Y esto es equivocado porque... Verás, cuando una persona, cuando estamos tristes por, o estamos pasando una época de depresión, una época de ansiedad, por ejemplo, relacionada con, con el trabajo, no, problemas en el trabajo, pues eh, derivados de, 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 de múltiples factores. Pongamos, bueno, pues yo me dedico a estudiar la precariedad laboral también y, y vemos que eh, los trabajos precarios son fuente enorme de malestar en las personas. ¿no? El trabajo es una fuente enorme de... Depresión de ansiedad de estrés, eh, mucha gente puede estar deprimida o ansiosa cuando tiene un, una gran cantidad de presión en el trabajo para cumplir ciertos objetivos que le vienen impuestos por ejemplo ¿no? la idea de, de estar presionados en el trabajo es una idea que reconocemos todos ¿no? o reconocemos muchos esa idea de sentir presión por alcanzar ciertos objetivos, por alcanzar cada vez mejores mayor nivel de productividad, etcétera. Y eso es una, una ansiedad, una, un estrés que procede de esas circunstancias, no procede del individuo. Y muchas veces eh, pongo el siguiente ejemplo o, o, o propongo la siguiente idea. Si procediese del individuo, de cada uno de nosotros, y si fuera una cuestión únicamente personal y nuestra... Eh, no seríamos capaces de comunicarlo bien ¿no? con los demás, ¿no? Eh, pero sin embargo, nos entendemos muy bien cuando decimos que, cuando vemos que esa persona está eh, presionada en el trabajo y tiene, está sometida a niveles muy altos de ansiedad, sabemos muy bien a qué se refiere, porque esa situación la genera para él y para todo el mundo. ¿no? Es una situación estresante, ansiógena. Y la causa de esa ansiedad. De ese estrés eh, tiene más que ver con esas condiciones laborales que con la propia persona. Pero este discurso no nos deja mmm, decir que, claro, son las circunstancias de, de… Es mi precariedad la que está haciendo que yo me sienta mal, ¿no? Eh, porque nos dicen, bueno, hay mucha gente que siente precariedad y, sin embargo, no está ansiosa, ¿no? Y esto es cierto pero es más cierto que hay más gente que en esas situaciones eh, de presión genera ansiedad. Digamos que estos discursos se aferran a cierta verdad. Es verdad que no todas las, no todas las personas que están bajo presión eh, se sienten estresadas. ¿no? Es, hay para personas que esa presión es un motivador, pero son las menos. La, generalmente, cuando una persona está sometida a altos niveles de presión en el trabajo, por ejemplo, eh, lo que generan es estrés y ese estrés genera un malestar emocional que si está sostenido eh, puede llevar pues, a niveles altos de, eh, de depresión, de ansiedad y se generan por, la, por, la, por el contexto, por la circunstancia. Estos discursos nos dicen que no, que nos alejemos de eso, que es una cuestión de aguante, no, la resiliencia. Debemos ser capaces de aguantar, debemos ser capaces de doblarnos como la palmera aguantar el, la tempestad y salir, además, nos dicen reforzados más fuertes. no eh, Salir como más fuertes de una situación eh, mala o, o que viene maldada. Eh, claro, la resiliencia lo que nos está diciendo es que, eh, pues como una palmera, eh, depende todo de la palmera, independientemente del huracán, ¿no? y que debemos, debemos aguantar nosotros solos. En ese sentido, el peligro es que eh, dejemos de entender que muchos de los problemas que, que nos ocurren eh, no nos ocurren a nosotros solos, nos ocurren a todos como sociedad, que los contextos son generalmente los causantes de nuestro malestar y que para cambiar ese malestar debemos tratar de actuar sobre esos contextos. ¿no? Por eso cuando nos dedicamos a estudiar la precariedad laboral lo que tratamos de hacer es demostrar que esa precariedad precisamente está relacionada con, con el malestar emocional que surge, que, que, eh, que, que sienten las personas ¿no? sometidas a esa precariedad. Y lo que sugerimos es que hay que cambiar el sistema laboral, no ofrecer más cursos de resiliencia. Debemos cambiar las condiciones laborales allí donde son eh, eh, estresantes, injustas, eh, eh, alienantes, eh, excesivas. Eh, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y cuando hagamos esto, veremos cómo nuestros ese, ese nivel de ansiedad y, esa, y esas, esos niveles de depresión tan generalizados hoy en día eh, nos ahorraremos una gran, gran, gran parte de todo. Hoy. Pero
1: es mucho más fácil responsabilizar a cada uno de nosotros que cambiar las estructuras de las empresas, ¿no? Que ese suele ser un gran problema. Por supuesto. Edgar, en esta narrativa de, de la felicidad, asume que hay que encontrarle el sentido a la vida, ¿no? que hay que aprovechar la vida al máximo. Pero claro, ¿quién dice no? Como comentábamos antes, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo esencial para ser felices?
2: Claro, ahí cada cual se lo guisa y se lo come en principio. Eh, ¿Qué es lo que te hace feliz? Lo que tú quieras. Lo que tú digas que es para ti la felicidad. Pero claro... ¿Para qué me sirve entonces este discurso si no me dice lo que es la felicidad? Este discurso me dice, es importante ser feliz, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es lo importante? Bueno, depende de ti. Bueno, y si depende de mí, ¿para qué te necesito? Para que, pues básicamente para que me digas que es importante ser feliz y que me pregunte si lo estoy siendo de hecho o si no lo estoy siendo. Es decir, estos discursos en realidad no introducen una solución a la felicidad, introducen la felicidad como un problema. Eh, una de las cosas que argumentamos en el libro es que la felicidad nos ha caído como un problema más. O sea, no teníamos suficientes problemas y llega la felicidad. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque además es una cosa que tenemos que resolver. Oye, ¿y qué es esto de ser feliz? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué yo tengo...? O sea, ¿por qué si estoy bien...? Tengo que estar mejor o me tengo que preguntar si podría estar mejor de lo que estoy, ¿no? Eh, ¿Cómo? Bueno, pues es que claro, esto es el meollo. Eh, ha sido el meollo de, 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 por ejemplo, de la filosofía durante mucho tiempo, el tratar de dirimir qué es eso de la buena vida y cómo se consigue, ¿no? eh, Pero claro, al, a diferencia, digamos, de, de todas esas eh, eh, disciplinas filosóficas. Eh, lo que hacen estos discursos contemporáneos de la felicidad es no ofrecernos ninguna guía que vaya más allá de lo que bueno, cada individuo pueda, eh, pueda digamos, descubrir por sí mismo ¿no? eh, o pueda establecer por sí mismo que es bueno para él o, o, o que es malo para él y entonces evitarlo. Y si es bueno, pues conseguir ir a por ello, ¿no? Eh, algo que te gusta, si tienes un sueño, pues consíguelo, vea por él. Eh, bueno, ¿cómo? Eh, oye, debería, estas son preguntas que uno se debe plantear, ¿no? ¿Debería ir a por mi sueño? ¿Cómo puedo eh, hacer cumplir yo este sueño? ¿Qué necesito? No, no, tú esfuérzate, haz, ya, ya lo irás descubriendo por el camino, ¿no? Bueno, pues como digo, el, eh, esta, eh, esta idea de felicidad es, eh, aporta más preguntas que soluciones y además lo que ofrece es ese marco muy reducido, muy individualista, que lo que hace es poner todo el peso sobre el individuo. Entonces vemos que cada vez más este discurso tiene más problemas. ¿no? Vamos añadiendo lo de la responsabilidad personal, lo del de problema para determinar qué es eso de la felicidad. El problema, por ejemplo, para decirnos cuándo somos felices, cuándo es uno, cómo sabemos desde esta perspectiva si estamos siendo felices o no. Porque uno tiene que ser feliz, pero oye, la pregunta es: ¿y cómo sé que ya soy feliz?
1: ¿Cómo se mide?
2: Eh, el límite, el cómo se mide, ¿no? eh, Cuando en una escala del 1 al 10 digo que un 10 es ya estoy ya soy feliz, y bueno, te van a decir no porque una cosa es alcanzarlo, que además nunca tienes que, que bajar la guardia, ¿no? porque eh, si eres muy feliz tienes que trabajar para mantenerlo. Y si no eres feliz, pues tienes que trabajar para serlo. Entonces tienes que estar todo el día enganchado en eh, preguntarte si lo estás siendo lo suficiente o no y además tienes que estar obviamente enganchado a todo aquello que yo te ofrezco para serlo, que es, el, eh, es esta industria de la felicidad que, que analizamos en el libro. ¿no? O sea, eh, nos que ofrece un producto, un producto redondo. ¿no?
1: Eh, Edgar, apuntas en el libro que los psicólogos positivos, por lo general, se han mostrado siempre categóricos con algo, y es que el dinero no influye significativamente en la felicidad humana. ¿Hay datos que de verdad apoyen esto?
2: Bueno, es que esas... Se, se lleva haciendo muchísimo tiempo estudios a este respecto porque es la pregunta, una pregunta como clásica que preocupa mucho a, a la gente. ¿no? ¿El dinero da la felicidad? Porque además es como está muy inscrito dentro de la, de la, de la cultura popular y de, de, de nuestros refraneros, incluso. ¿no? ¿En qué estudios se basa la idea de que no? Pues en pocos. Y se basaba en, en alguno curioso que, que además decía Richard Layard, eh, que lo que ofrecía era la idea de, eh, de que la felicidad, llegado a un punto, el dinero no importa. Es decir, en realidad no, no es que el dinero no dé la felicidad, sino decían, bueno, llegado a un punto de que yo tengo cierta cantidad de dinero, el dinero pues ya me importa muy poco, importa poco, ¿no? Eh, bueno, ¿y de qué cantidad de dinero estamos hablando? Claro. Pues Layar lo que ponía en su caso era que, bueno, dice, a partir de mil dólares anuales empieza a importar poco. Digo, bueno, claro, es que no es poca la cantidad, ¿no? Si uno ahora mismo, por ejemplo, en España se pone a ver cuál es la, la mediana, en este caso sería lo más correcto para, para verlo, pero bueno, si quiere ver la media o la mediana de los sueldos, eh, pongamos que eh, si el estudio demuestra que a partir de los 55.000, 60.000 euros anuales, pues no importa el dinero, en realidad aplica a muy, muy poquita gente, porque el sueldo medio en España pues está en alrededor de los 25.000 o así euros. ¿no? En ese sentido, pues claro, cuando uno ya tiene unas condiciones buenas, esas condiciones buenas pues importan menos para algunas cosas que... que que otras. no Distinguen menos, en términos al menos metodológicos. Pero bueno, esa es un poco la idea. Pero cuando uno va a ver, en realidad, muchos otros estudios que ponen, obviamente, en cuestión esta que, que, que no existe una relación, uno lo ve más claro. Es que el dinero, además, no es solo. El dinero no es solo el dinero como tal, como una cifra, sino es lo que nos permite el dinero. El dinero te permite eh, acceder a mejores eh, servicios, eh, acceder, tener más tiempo, tener más grados de libertad para hacer cosas. Eh, cuando vienen los problemas eh, imprevistos, el dinero te ayuda a resolverlos con más facilidad. ¿no? Una persona que eh, no llegas a fin de mes y tiene un imprevisto, se le rompe un coche, el coche, se le tiene que arreglar la casa, eh, le viene de repente una factura muy alta, eso añade un nivel de ansiedad, de estrés... Enorme, ¿no? El dinero en este caso solucionaría ese factor, ¿no? Pero el dinero es también la cantidad de, de, de. Bueno, pues nos abre, digamos, un mundo de posibilidades que no simplemente tienen que ver con la cifra concreta. Es decir, actúa como un contexto muy poderoso en nuestra vida, ¿no? Y obviamente tiene relación con nuestro bienestar y con nuestro malestar. Eh, las personas con. Eh, trabajos con, un, con salarios muy bajos que apenas les permiten llegar a fin de mes, obviamente eh, los estudios muestran sistemáticamente que, que los problemas de, de diverso tipo, pero en este caso de lo que estamos hablando, que es de salud, eh, el malestar que tienen esas personas es dos, tres veces más que cualquier otro. ¿no? Eh, y esto está relacionado con eso.
1: ¿Por qué la psicología positiva ha tenido tanto éxito, Edgar?
2: Mm. Rápidamente, porque, bueno, sí, claro, porque bueno es verdad, en el libro ya analizamos un poco más esto en profundidad, no pero para ponerlo en, en términos muy, muy rápidos, creo que la psicología positiva nos dice lo que queremos oír, pero yo creo que no nos dice lo que nos vendría bien escuchar. Y esta es mi esta es mi no mi, la forma en que tengo de resumirlo lo más rápido posible. Nos dijo lo que queríamos oír porque lo que nos decía era que si queríamos, podíamos ser felices. Y no solo nos dijo eso, sino que nos dijo que ellos tendrían las claves para que lo fuéramos y nos la iban a dar. Y si no las tenían, las iban a estudiar y las iban a encontrar. ¿no? Eh, esto suena muy a autoayuda y efectivamente es... Muy parecido, ¿no? Sonaba muy tentador, sonaba empoderador, sonaba muy bien, sobre todo empezó a sonar especialmente bien a partir de la crisis, ¿no? La crisis 2008. económica del 2008 eh, sonaba fabuloso. En momentos de inestabilidad, de enorme incertidumbre, de enorme volatilidad, de inseguridad... Eh, todo lo que digamos que el contexto se ve cada vez más ajeno, más difícil de cambiar, más difícil de, de operar sobre él, pues los discursos que nos dicen que nos centremos en nosotros, que esto de alguna forma es un sálvese quien pueda, ¿no? eh, y que hay una forma de que nos salvemos nosotros al menos, eh, pues son muy tentadores son tentadores, porque además eh, lo que todo este, este discurso y toda esta industria ofrece son soluciones, digamos, relativamente rápidas, eh, muy asequibles, fáciles de entender por todos, de rápida aplicación, ¿no? Pues eh, tienes que meditar 10 minutos al día o tienes que, bueno, cambia el marco, ¿no? Que es lo de mira las, las cosas con un poco de, de, de con unas, un prisma, unas gafas de color de rosa o sea más optimista. o Bueno, pues todas estas cosas parecían que solucionaban de repente pues muchos de todos esos problemas que empezábamos a tener y que no sabíamos muy bien cómo iba a acabar la cosa, qué que iba a ser de nosotros. no eh, Entonces era muy tentador, pero, pero es que vemos una vez tras otra que cuanto más nos empeñamos en cerrarnos en nosotros mismos, Peor entendemos que los problemas no son personales. Gran cantidad de todos los problemas que tenemos a lo largo de nuestra vida son de todos. Todos tenemos problemas eh, bastante parecidos, pues porque vivimos en sociedad, porque eh, somos seres, seres que están continuamente interconectados, y más ahora con las redes, ¿no? Eh, participamos de un mundo colectivo y, y participamos de y en él, ¿no? Y entonces el mal funcionamiento de ese mundo afecta a mucha gente o nos afecta a todo. De formas iguales, no. Muy parecidas, sí. Bastante parecidas, ¿no? Mm. Entonces, eh, no podemos, no hay salvación individual si no hay antes cierta salvación colectiva. No, va a ser muy difícil que cada uno se salve por su cuenta y además, cuando lo intente, va a ver que... Es enormemente frustrante, ¿no? Porque además si me salvo yo, pero no se salva el que está conmigo al lado, eso también es una fuente de frustración, ¿no? Porque mm. es, vivimos con, con la gente, vivimos alrededor, no, no, no solo nosotros mismos.
0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: Como buena escuchante del podcast, seguro que conoces el poder antioxidante de la vitamina C, la vitamina E o la coenzima Q10. Hoy te quiero hablar de la idebenona, un ingrediente que supera a todos estos antioxidantes en la protección de la piel frente al estrés oxidativo. Elizabeth Arden incorporó la Idevenona de Venona en la fórmula de los tres productos de su línea Prevash: el serum de uso diario, el contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prevash City Smart. La historia de la Idevenona de Venona empieza cuando fue descubierta por una compañía farmacéutica japonesa. Inicialmente se desarrolló como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y como método para preservar los órganos destinados a un trasplante. Después llegó al mundo de la formulación cosmética por accidente, cuando se confirmó su extraordinaria capacidad para combatir las agresiones que los radicales libres ocasionan en la piel si quieres probar la alta tecnología antienvejecimiento de pruebas City Smart, Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento que se suman al descuento del 30% que ya tiene la web del Corte Inglés. Utiliza el código MITRECITY hasta el 15 de julio. ¡Aprovecha! Edgar, alertáis en el libro sobre una constante preocupación y vigilancia de los propios estados emocionales y psicológicos. Y ponéis como ejemplo, lo decías ahora, ¿no? el gran éxito que tiene el mindfulness, los libros de autoayuda, incluso todas esas aplicaciones que nos ayudan a cosificar la interioridad, ¿no? así lo describís.
0: Uh -huh.
1: Edgar, ¿nos hemos convertido en unos hipocondríacos emocionales que tenemos que eh, chequear todas nuestras emociones todo el rato?
2: Sí, estamos... Estos discursos nos obsesionan con nosotros mismos, eh, nos obligan a escrutarnos continuamente, no, a, a vigilar qué nos pasa, cómo pensamos, cómo sentimos, eh, a estar constantemente pendientes de nuestro interior. no. Muy parecido a, a todos estos relojes ahora que llevamos que nos miden las, las constantes vitales y la pulsación y nos dicen si tenemos estrés y tal, pues eh, digamos de alguna forma tenemos que hacer esto con nuestra psique, ¿no? con nuestra, eh, nuestro interior emocional. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que indagar en nosotros mismos porque es en nosotros mismos donde está tanto la causa como la solución ¿no? de los problemas. Entonces, pues el viaje cada vez más lo hacemos al interior, no al exterior. Y es este viaje cada vez más al interior que, eh, bueno, pues no sabemos dónde llega, porque eso del interior pues tiene tiene lo suyo, ¿no? Eh, Qué es el interior, dónde, dónde vamos con ello. ¿no? Eh, las emociones son, por ejemplo, son reacciones eh, que tienen que ver más con nuestros, con nuestros contextos que con simplemente con que surjan de nosotros. ¿no? no surgen del interior, no son una cosa una emoción. Una emoción es, una, es, una, es un comportamiento social, es una forma de comunicar con los demás nos comunicamos a nosotros y a los demás, eh, eh, bueno, pues ciertas experiencias que tenemos, ¿no? Pero no son cosas internas, no es que podamos analizar el interior como cosificarlo, ¿no? Como si fuese una, ah, mira, aquí están eh, tus emociones, aquí están tus actitudes, estos son tus pensamientos. Bueno, pues todo eso, todo ese lenguaje que parece que nos da una especie de, de guía clara de cómo mirarnos a nosotros mismos. No está nada clara, no es nada claro que, que, que nos estén ayudando de alguna forma. Eh, más que nada porque, vuelvo a decirlo, más que clarificar muchas cosas añade un problema, ¿no? Y es que eh, volvemos al problema de cómo lo hacemos. Siempre, siempre parecemos necesitar la ayuda de aquella persona que es el experto en esto, ¿no? El experto en... Eh, resiliencia el experto en eh, optimismo el experto en motivación no necesitamos a una persona que nos diga cómo manejar esas motivaciones necesitamos a otro que nos diga cómo manejar esas emociones necesitamos a la persona que nos diga cómo ser más asertivos eh, bueno pues el mundo interior digamos que se ha convertido en un sac un cajón desastre donde introducimos muchos conceptos y qué casualidad cada de sobre cada concepto hay un experto no que nos cobra por ello y que nos dice cómo, 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 cómo indagar en eso y cómo cambiarlo, etcétera. Eh, así que, eh, cómo conocernos mejor a nosotros mismos. En este sentido, sí, el, el, la cuestión de, del interior es. viene a reforzar la idea, en definitiva, de que si nos han dicho que las causas de nuestros problemas son interior son interiores, solo están en nosotros, entonces, ¿dónde vamos a ir a buscarlas si no es ahí? ¿no? Pues esta es, digamos, el, la misma lógica que individualista de la que antes estaba hablando.
1: Vamos a aplicar esa lógica al trabajo, aunque ya nos lo has eh, adelantado. Yo me he subrayado en, en amarillo fluorescente, así, en el libro, esto. <risa> Dice, el trabajo ahora no es ni un deber ni una necesidad, sino un medio de realización personal. Edgar, ¿qué supone afirmar algo así? ¿Cuál ha sido la función de la psicología positiva en el trabajo?
2: Sí, bueno, esa es, esa es la crítica que hacemos, ¿no? Que eh, tendemos a romantizar esta idea de trabajo precisamente por, por estos discursos que nos han dicho que el trabajo, oye, el trabajo no es una tarea solo, ni es un, un deber, si queremos, social, ¿no? Eh, de contribución social ni es una necesidad que tengamos para, obviamente, de la cual extraer el sustento diario, que en este caso el, eh, los ingresos que nos permitan tener cierto nivel de vida, una vida digna. No, no no es nada de esto. Se supone que tenemos que tomarnos el trabajo como un lugar privilegiado para realizarnos como personas. ¿no? Eh, para, eh, debemos tomar el trabajo como eh, eso, como si lo hiciéramos por puro placer. Por, por un puro ejercicio una de... Op
1: una oportunidad para crecer personalmente o una vocación, ¿no?
2: Eso, eso es. Eso es, la idea de vocación, de no, es que yo hago esto porque es lo que nací para hacer, ¿no? Eh, y lo haría gratis, ¿no? Estas cosas que uno, eh, que uno dice, que, 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 está, que uno escucha, que están en estos discursos y que en realidad se han usado de formas muy perversas dentro de esta, de esta de todo este discurso, ¿no? porque nos hemos dado cuenta de que el trabajo no nos realiza. Muchas veces, gran parte del trabajo, hay unos pocos privilegiados que pueden hacer lo que les gusta y, por supuesto, cobran por ello, como debería ser. ¿no? Eh, pero hay mucha gente que el trabajo es un trabajo, es una tarea, es algo que tienen que hacer y les gustaría no hacerlo, pero tienen que hacerlo, ¿no? y además se ven frustrados porque les han dicho que es que en el trabajo tienen que de ello tienen que derivar cierto placer que les tiene que gustar les tiene que realizar y si no es que no lo están haciendo mal no pues oye es difícil no pensar cómo ciertos trabajos además pueden producir alguna realización en la gente que lo hace no porque habrá algunos que a lo mejor nos cueste quizá menos imaginarlo pero es que hay muchos trabajos que no, que no parece tener ese potencial de realización de ningún tipo. ¿no? Y además la idea de talento que está detrás es la de que se supone que estamos haciendo aquello para lo cual estamos mejor preparados. Es decir, que como si hubiésemos nacido para hacer algo concreto, o, ¿no? O entonces ¿qué pasa? Que quien no tiene un trabajo, qué sé yo, eh, con mucha reputación o muy sexy, entonces es que no tiene talento. Eh, pues... No tiene nada que ver, ¿no? Pero claro, estos, estos discursos nos producen, producen mucho malestar, nos producen mucha frustración. Además que son, son discursos que, volvemos a lo mismo, están enfocando la idea de nuestra relación con el trabajo como si fuese una cuestión puramente personal, eh, como si nosotros eligiéramos de alguna forma muchas veces lo que hacemos, o pudiéramos elegir, o tuviéramos alguna elección, ¿no? o como si dentro de una vez que tenemos ciertas elecciones pudiéramos elegir las condiciones en que hacemos esos trabajos. Pues no, no lo puede hacer, ¿no? No lo puede hacer un asalariado, pero es que no lo puede hacer un autónomo, porque todo este discurso del emprendenturismo que se puso tan de moda, que sigue de moda, ¿no? Pero durante un tiempo fue, a partir de la crisis del 2008, fue, pegó muy fuerte, parece que los autónomos pueden hacer lo que les dé la gana, porque lo han energido, porque son ellos sus propios jefes y llevan las riendas de su vida, ¿no? bueno. Eh, si hay que hablar con los autónomos para que te digan que esto dista mucho de la realidad y por supuesto bueno pues la cantidad de personas que vieron frustradas sus ahorros a la hora de ponerse a ser autónomos y a realizar su sueño y vieron que no era tan sencillo pues fíjate no la cantidad de, de gente que se quedó con el camino yo creo que estos discursos son muy poco sensibles a, en realidad, a las realidades de, de la gente y son eh, tremendamente idealistas. Mm. Y, y además idealistas y yo diría que políticamente muy, muy conformistas, porque es que además no, no nos dejan discutir eh, cuál es el marco político en el que estamos insertos con, con estas cosas, esta, pues esa, esta ideología del esta lógica, digamos, de, de la productividad eh, más, más capitalista, de típicamente eh, también americana protestante, de la realización del trabajo, de la vocación, ¿no? Eh, y bueno, ni la gente puede muchas veces elegir su trabajo, ni le realiza, ni tiene por qué hacerlo, eh, ni mucho menos, ¿no? Mm.
1: Dos cosas que has mencionado ahora y que tenía apuntadas. Elijo un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Eh, Edgar, ¿se equivocaba Confucio o nosotros lo hemos malinterpretado?
2: Ah, sí, eh, bueno, eh, hace no mucho eh, puse un, no sé, si era un Instagram, ¿no? Un, un post de estos que decía, como decía Confucio, ¿no? Decía Confucio que si eh, eliges el trabajo que te guste, nunca trabajarás ni un día en tu vida, ¿no? Y decía, bueno, elige el trabajo que te guste y seguirás trabajando todos los días de tu vida. Esto es como hay que reformularlo, vas a trabajar también, no te guste o no te guste. Si te gusta, mejor, obviamente, pero eh, hay que distinguir. Muchas, mucha gente eh, le gusta el trabajo que tiene, y, pero muy, muy poquita gente tiene el trabajo que le gusta. Es que es diferente. Lo que ciertos discursos nos están diciendo es que tenemos que conseguir el trabajo que nos gusta hacer, que nos realiza hacer. Y esto, pues, obviamente estará reservado para unos pocos privilegiados. Y nos alegramos por esa gente, ¿no? Que trabaja en lo que siempre le gustó y ha conseguido que parezca que no trabaja ni un día de su vida, ¿no? Aunque efectivamente trabaje, como, como yo decía, en ese post. Eh, lo que pasa es que mucha gente le acaba gustando su trabajo. Es decir, no tiene nada que ver con que resonara con, con nuestro interior ni nada, sino que a fuerza de hacer un trabajo, uno le acaba cogiendo el gusto. Y esto también está bien. Eh, ¿no? Hay muchos trabajos que a fuerza de hacerlos pues nos han llegado a gustar o que desde un principio no nos, in, no nos incomodaban y luego hemos descubierto que, oye, pues no se me da tan mal. Oye, pues eso está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero... Es el otro a idea la otra que, idea la que romantiza el trabajo, esta idea de dulcifica toda la idea del, del trabajo y nos dice que tenemos que. Pues eso, que tenemos que realizarnos a través de, de, de lo que hacemos, que, que tenemos que esforzarnos siempre. Y es. Esto está detrás, es el, es un discurso muy relacionado con esta idea de la productividad. En realidad, eh, esto le interesa mucho a. Es de mucho interés para, para esta mentalidad empresarial y para la cultura empresarial, que lo que muchas veces parece que nos haría hasta un favor, ¿no? Eh, porque estamos, estamos trabajando en aquello que nos realiza. Y es para conseguir, digamos, que nos impliquemos cada vez más en, en, en el trabajo y con nuestras tareas. Es que. Eh, están descubriendo o se está descubriendo cada vez más con cada vez más encuestas y cada vez más datos que es que la gente o oh sorpresa está cada vez más insatisfecha y, y menos comprometida con sus trabajos. Eh, salen cada vez las encuestas lo que reflejan es que la gente está cansada de tener trabajos tan, eso, tan precarios. Precarios de muchas formas, ¿no? no solo trabajos mal remunerados, trabajos, por ejemplo, que no permiten eh, tener un tiempo de ocio. Eh, trabajos que no permiten, eh, eh, digamos, conciliarlo con, con, con las tareas o con, con la familia. ¿no? Eh, trabajos que están sometidos a mucha presión. Trabajos que carecen absolutamente de sentido desde el punto de vista de la persona que los realiza. Eh, trabajos que se trabaja muchas horas. Eh, trabajos que tienen todas esas malas cualidades juntos. ¿no? Es decir, cada vez hay mucha más gente insatisfecha con, con esos trabajos y las empresas lo saben. ¿no? Eh, muchas veces, la, por ejemplo, la abstención, la rotación, son cuestiones que a las empresas les, eh, eh, les preocupa mucho porque les cuesta dinero. Y, y también... Sí, perdona. Sí,
1: insatisfacción y también todo el coste que tiene al nivel de nuestra salud, ¿no, Edgar? Porque yo, más que muchos, muchos empleados felices, lo que veo son muchos empleados quemados, ¿no? El famoso burnout. Uh -huh. eh, parece una paradoja, ¿no? Queremos empleados felices, pero les estamos haciendo cada vez más infelices, porque cada vez están más quemados, porque se han tomado esto como una oportunidad para crecer personalmente, les queremos dar autonomía, flexibilidad, eh, etcétera, y al final, ¿cuántas bajas por depresión, sí. por ansiedad, por estrés se ven ahora? Cada vez es más precario, ¿no?
2: Claro, y más que paradójico, es que eh... Volvemos a lo mismo. Intentan paliar las, los malestares que ellos mismos crean. Pero claro, ¿cómo lo intentan paliar? Pues eh, echando balones fuera y proponiendo estos discursos que mmm, lo que ponen eh, de, ponen el énfasis en, la, en el propio trabajador, no en ellos mismos. ¿no? ¿Por qué? Porque cambiar su, la actividad del mercado de trabajo, la actividad de las organizaciones, el funcionamiento. Eh, es mucho más costoso eh, para esas organizaciones cambiarse a sí mismas, en este caso, que cambiar el exterior. Qué curioso ¿no? que para las empresas el discurso este de cambiarse uno mismo es al revés. Ellos sí que quieren cambiar el exterior para que les favorezca, para que les favorezca, pero no se quieren cambiar ellos mismos. ¿no? Pero, sin embargo, nosotros somos los que tenemos que cambiarnos a nosotros mismos y no al exterior. Eh, claro, porque son, obviamente, estos discursos se complementan el uno y el otro. ¿no? Las empresas, claro, generan muchos malestares para los cuales obviamente quieren poner remedio. ¿no? Eh, males, eh, trabajadores con altos niveles de estrés y de malestar eh, digamos que por lo pronto son muy caros para, eso, para esas propias empresas y les interesa poner remedio. Pero claro, ¿qué es lo que hacen? Invertir en cosas que eh, son lo más baratas posibles y que traten de generar los mejores resultados posibles dentro de, de unos costes. ¿no? Y para esto son la industria de la felicidad, el coaching, eh, los, son muy rápidos en ofrecer recetas así, eh, pues facilonas, rápidas, que van a ir a contar, a dar unos cursos de motivación, de resiliencia, de mindfulness, de, de cambio de perspectiva, de optimismo, eh, prometiendo que eso va a redundar en una mejora en el bienestar de los trabajadores, pero claro, no va a cambiar, eh, esa persona no va a cambiar ni un ápice las condiciones de trabajo de esas personas, si es que además las conoce ¿no? eh, o sabe de, de eso. no el, eh, En ese caso no se van eh, a ocupar esos esos gurús o esas personas eh, que van a dar esas charlas no se van a ocupar en ningún caso de cuestionar ni siquiera esas condiciones y si las empresas lo saben y están tranquilos. Eh, les han prometido que esas, que esas técnicas funcionan y, por lo tanto, pues, entienden que una forma de mejorar el bienestar de los, de, de los trabajadores sin cambiar un ápice su estructura de funcionamiento, pues son estas técnicas. ¿Funcionan? No. No. No funcionan. No. Eh, a quien le funcione le funcionará a muy corto plazo pero lo que dicen los estudios es que estas técnicas eh, de las cuales además dicen eh, se prometen siempre como eficaces pero hay muy pocos datos sobre su eficacia muy da pocos datos serios eh, los pocos datos que hay al respecto es que son muy poco eficaces o oh, sorpresa porque no están cambiando las causas de esos malestares que es efectivamente pues el propio trabajo ¿no? eh qué sé yo, eh, salían, salían casos muy recientes o típicamente recientes eh, cuando salió todas estas cabinas del mindfulness que puso Amazon en sus almacenes no eh, para pedir a los trabajadores que entre eh, descanso y descanso pues aprendieran un poco de mindfulness e hicieran un poco de mindfulness porque los trabajadores eh, se habían quejado de que estaban sometidos a altos niveles de estrés y de ansiedad y Amazon en vez de bueno, pues eh, decir, quizá estamos haciendo, los estamos, digamos, no los estamos tratando como deberíamos o dando las condiciones que deberíamos darles, pues les puso en unas cabinas de Mindfulness, ¿no? Entonces hubo una, una gran polémica eh, y esto es un ejemplo muy, muy, fue un ejemplo muy sonado, un ejemplo que, que, que salió en, en todos los medios, pero en la práctica diaria de las, de las empresas, medianas, grandes empresas, esto es el, el pan de cada día, ¿no? Mm.
1: Otro concepto importante, Edgar, porque habláis de, hemos hablado de motivación, de resiliencia, y hay otra palabra que se nos ha quedado aquí, la autenticidad, ¿no? Que también explicáis en el libro que se ha convertido en un negocio, ¿no? La marca personal, que es el ejemplo por excelencia de automercantilización. Eh, hablemos de esto porque no solo afecta al mundo empresarial, donde uno parece que se tiene que hacer su propia marca personal en LinkedIn, también incluso preocupa a los más jóvenes, ¿no? Y no hay mejor ejemplo que los youtubers. Eh, ¿Explicáis un concepto, además, el del imperativo de la felicidad que está explorado por... Bar a dime si lo estoy diciendo mal, ¿eh? ¿Bárbara Henrich o algo así? Sí, Ehrenreich. Ehrenreich, sí. bueno, es casi lo...
2: Ehrenreich, sí.
1: <risas> casi acierto. Entonces, ¿cómo afecta todo esto? O sea, esta idea de la marca personal, de la autenticidad y, además, ese imperativo de la felicidad que parece que hemos inoculado a los jóvenes, ¿no? Que tienen que parecer felices a toda costa y además ser auténticos y contarlo durante 24 horas al día. Menudo melón.
2: Hmm. Ya, pues, pues, fíjate como decía menudo, menudo problemón y menudas tareas que nos pone esto de ser feliz, ¿no? Es más, es más al final es más, va a ser más complicado serlo que, eh, pero el, claro, aquí autenticidad y, y el discurso de la felicidad son, son dos caras de la misma moneda porque Claro, ¿qué es ser feliz? Pues ser tú mismo, eh, hacer, ser como tú eres y realizarte como tú eres, ¿no? Eh, de, ser aquella persona que realmente eres. ¿no? Como decía Rogers, que era un psicólogo humanista, que he hablado antes, eh, y, y dijo Kierkegaard en su momento, él, claro, ¿quién es ese yo que tú realmente eres? Porque si no lo eres ahora, a ese yo que realmente eres debe estar escondido en el interior, entendemos, en alguna parte, ¿no? Ponte a buscarlo. Eh, oye, y cuando te pongas a buscarlo, ¿cómo sabes que ese es tu verdadero yo? ¿Cómo, cómo lo reconoces si no sabes, lo, ¿no? no sabes cómo es ese verdadero yo? Porque se supone que todavía no lo eres, pero tampoco sabes cuál es el verdadero. En fin, es, es un jaleo bastante grande.
1: <risa> pero es que el cuando, discurso... lo, cuando lo, lo pones así, esto ¿de verdad? ¿Qué cantidad? chorradas,
2: ¿no? Bueno, vamos a ver, es, esto lo, lo ponía así una especie de broma con una paradoja para pensar un poco muchas veces las eh, digamos los vacíos que hay dentro de, de, de esos argumentos, ¿no? Eh, pero, pero volviendo a la idea de la autenticidad y la felicidad, se, son dos caras de la misma moneda, porque veamos en el, en el mundo de hoy en día, y volvemos a lo de las redes, el teatro de las redes, eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué están vendiendo mucha gente? ¿Qué vende? Se venden a sí mismos. No están vendiendo nada, ¿no? El influencer, es decir, está vendiendo mucho, porque, porque es obviamente de lo que sus ingresos son publicidad, ¿no? Eh, pero se vende a sí misma de cara a los demás, o a sí mismo. Se vende ella, ella y él, esos influencers son su propia marca, eh, son su negocio, son ellos, ¿no? Entonces, la autenticidad, por un lado, es una forma de que el teatro no parezca teatro. Si uno parece que se muestra auténtico, es que está siendo auténtico, ¿no? No está haciendo teatro, es, es él mismo, es ella misma. Bueno, entonces, eh, esto obviamente gana mucho eh, de cara al… Es, es marketing y obviamente eh, fideliza mucho al cliente, ¿no? Engancha mucho al cliente esta idea de autenticidad, ¿no? Porque claro, si estuviéramos viendo una persona que está fingiendo que no es él, pues eso no atrae tanto, ¿no? Pero si pensamos que no está fingiendo, que hay mucha gente que cree que no se finge, pero bueno, vamos a ver, todos representamos en la vida papeles, tampoco hay que engañarnos, seamos o no youtubers, ¿no? Eh, pues yo tengo el rol de profesor, yo tengo el rol de investigador, pero también tengo el rol de amigo y tengo varios roles que no hago todo en la vida, no lo hago todo igual. Pues cuando uno está enfrente de una cámara o ahora mismo enfrente de un micrófono, cumplimos papeles, papeles, vale. Pues no hay que engañarse, ¿no? Todos cumplimos papeles, pero en el caso de los youtubers, este papel es consciente y obviamente porque es su marca. Tiene que parecer auténtico. ¿Y qué pasa? Cuando una persona es auténtica, entendemos que es feliz porque está siendo ella misma, ¿no? Entonces eh, también transmite esa imagen de positividad... De, de buen rollo, de alegría, pero volvemos a lo mismo, es parte del teatro. ¿no? Entonces aquí es cuando vemos también, lo veíamos con lo de las empresas, pero aquí también vemos que el discurso de la felicidad es un discurso que está unida a esta idea de eh, productividad-consumo de forma muy, muy clara y también unida a la idea de éxito. ¿no? Eh... Uy, Perdón. <coughs> Entonces, bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que esta, esta propia idea, la, la, todos hacemos un teatro, eh, y esta idea de autenticidad, al fin y al cabo, añade valor a la marca, a esa marca personal. ¿no? Uno tiene La marca personal se supone que es una marca que uno construye siendo auténtico, transmitiendo valores originales, eh, ideas únicas eh, que solo uno mismo puede, puede representar, bueno, pues como... Como haría una marca, como ha hecho Adidas, ¿no? O como ha hecho Nike, o como han hecho muchas marcas conocidas, Coca-Cola, pero siendo tú, ¿no? Pues tú eres, eres esa marca.
1: Claro, pero aquí al final hablamos de personas, ¿no? Y de, y de jóvenes y de adolescentes. No sabemos, claro, no tenemos una bola de cristal para ver hacia dónde vamos, o igual dentro de 10 años te entrevisto, echamos la vuelta, echamos la mirada atrás y podemos sacar conclusiones, ¿no? Pero tú tú qué crees socialmente, psicológicamente, ¿hacia dónde nos lleva?
2: Uf, vamos a ver, es verdad que no tenemos una bola de cristal y yo soy muy, yo soy muy poco amigo de las, de las predicciones eh, porque, porque, bueno, luego eh, estamos constantemente sorprendidos de, de, lo, de lo que va a venir, ¿no? Mm, pero cierta tendencia... Eh, que se va que se viene produciendo desde hace un tiempo es que los jóvenes están cada vez más cansados de esa idea de los trabajos tradicionales, eh, porque se han visto que eh, cada vez son más precarios, cada vez eh, permiten tener un nivel de vida mucho peor, si es que permiten tener un nivel de vida relativamente mínimo, muchos de ellos... Eh, son muchas horas dedicadas a trabajos que en ningún caso aportan nada a la persona, ¿no? Nos dijeron que tenían que hacerlo y mucha gente ya está viendo que no, que no, efectivamente no te aporta nada. Pero claro, como no se debe ver como una tarea, sino como una forma de realización, pues buscan cosas fuera, ¿no? Y el youtuber y todo este, digamos el formato, no youtuber, ¿no? Pero el formato este que se está imponiendo gracias a, a, la, a las redes, a a internet a la digitalización tal eh, es un modelo donde los jóvenes creen eh, no digo que estén equivocados digo que no es lo que se ve es que eh, son trabajos que uno puede ganarse la vida haciendo lo que sí que les gusta no pues por ejemplo jugar a videojuegos y pueden ser famosos eh, streamers eh, jugando a los videojuegos y entonces combinan su ocio, su pasión con su trabajo y ganan dinero y se van a hacer riquísimos y van a te... les va a llover el dinero de repente. ¿no? Pero sí es verdad que son unos tipos de trabajo que eh, son cada vez más atractivos porque encajan bien con esta idea así un poco romántica del trabajo, del eso que decía Confucio, de no vas a trabajar ni un día de tu vida, ¿no? Que yo seguramente que tú le preguntas a estos grandes youtubers, streamers, y lo que te dirán es que eh, llegará un momento que esto ya lo dejen porque están agotados de, de producir todo lo que tienen que producir para estar ahí, ¿no? Porque cuando uno está ahí y está, eh, lleva mucho trabajo mantener todo eso y esa imagen. Pero bueno, eh, la idea es que son cada vez más atractivos y yo creo que el, este futuro del trabajo va a pasar muchas veces son muy, una gran cantidad de trabajo va a pasar por, por, por esta idea ¿no? de, de fomentar lo que antes era, se denominaba el trabajador creativo, el artista, el creador de contenido, pero a niveles muy potenciados, porque además eh, las marcas han encontrado ahí un, un filón grande de publicidad porque los jóvenes cada vez ven, son los medios que más ven, ¿no? los medios a través de los que se informan. Entonces, cada vez menos están en la televisión, eh, sino que están aquí por Internet, ¿no? y, y yo creo que el modelo va, va mucho, en ese sentido, va a crecer mucho. Eh, además, con la inteligencia artificial, que veremos a dónde nos lleva, pero, pero cambiará los tipos de, de trabajos que hay de forma muy, muy significativa.
1: Mm. Edgar, el libro Happy Cracia, como la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas, es de 2019. Han pasado cuatro sí. años y además una pandemia. Eh, ¿Qué lectura haces ahora? ¿Todo lo que cuentas crees que sigue teniendo absoluta actualidad?
2: Ah, muy buena pregunta. Eh, es verdad que ya tiene, ya tiene un tiempo, mm. eh, pero es un libro que, que se basa en muchos años de investigación. Eh, no surge de un, de un calentón, digamos, o de una idea que de repente dices «esto es importante, vamos a escribir que está, eh, que está de moda». No, en absoluto. Nosotros llevábamos en esto mucho tiempo. Yo escribí mi tesis sobre esto hace mucho tiempo. Yo creí eh, que iba a ser un tema importante y efectivamente lo, lo acabó siendo, ¿no? Acabó siendo un tema importante sobre el que reflexionar y además de forma crítica, porque lo que veía es que los discursos acríticos eh, se expandían cada vez más y hacían falta alternativas o formas de ver eh, todo este discurso desde una perspectiva crítica, no que ayudara al menos a ponerlo en cuestionamiento. Yo no pretendo que nadie, eh, digamos, compre mi discurso, ni mucho menos pero sí que pretendo al menos que el discurso simplemente ayude a decir, anda, puede que me tenga que parar a, a, a pensar esto, no pero en ningún caso es un, es un libro que pretenda darte ninguna solución, sino si se quiere herramientas para pensar y, y por supuesto, eh, están eh, lo mejor fundamentadas eh, que hasta ese momento podían estar. Y tiempo después... Lo he pensado alguna vez. Eh, ¿Hay algo que, que habría hecho diferente o que habría dicho diferente? Y, bueno, no lo sé, a lo mejor es eh, muy petulante esto, pero no lo cambiaría, no lo cambiaría. No, da, al menos no ha pasado tanto tiempo con parecer que no se mantenga todo lo que, lo que decía. De hecho, hay cosas que nuevos estudios eh, han reafirmado, cosas que decíamos que, que nuevos que en el libro, que estudios posteriores, han independientes, por supuesto, nosotros han, han confirmado y han reafirmado. Y lo que sí habría hecho, quizá, es añadir más cosas, porque es un libro corto. Es un libro corto porque pretendía ser un libro que fuera legible o eh, atractivo para un público más allá de la, de la academia. ¿no? ¿Qué otros eh, puntos
1: de discusión hubieses eh, añadido? O añadirías ahora, ¿qué temas te parece que merecen, merecen una discusión? Por si me das alguna idea para podcast.
2: Sí, pues mira, eh, exploraría más eh, exploraría más eh, cuando hablamos de trabajo todas estas nuevas eh, tendencias de trabajo, con, por ejemplo, como de la que hemos estado hablando, de los youtubers, de los influencers, de la, de la gig economy, de los repartidores, todo esto, que en su momento... Estaba creciendo, pero todavía no teníamos muchos datos al respecto y obviamente no podíamos decir cosas que a lo mejor habríamos dicho, pero obviamente no teníamos argumentos para sostenerlo o argumentos tan fuertes como a lo mejor sí que los tenemos ahora. no Entonces es una cuestión de adición, aunque sí apuntamos cosas, pero obviamente no estaban ahí desarrolladas. Eso sí que me habría eh, a lo mejor gustado ponerlo. Eh, habría hecho también más énfasis en... En cuestiones relacionadas con, eh, con la creciente medicalización, ¿no? en la que estamos. En la creciente ingesta de, de ansiolíticos, de antidepresivos, y su relación con este discurso de la felicidad, ese, ese, ese aspecto, aunque lo hemos tratado luego de forma más académica e interna, a través de papers y artículos científicos en el libro todavía no, no, no estaba puesto y no habría tenido cabida, porque si no, habría sido un libro excesivamente largo. Entonces, eh, intentamos reducir eh, la cantidad de temas a tratar, pero sí que hemos visto en el último tiempo y sobre todo a partir de la, de la pandemia que ha crecido de forma muy alarmante, más alarmante si cabe el consumo de, de psicofármacos y, y habría sido un tema que nos habría gustado eh, tratar más en el libro, pero... Como digo, eh, eh, no era la intención hacer un libro ni mucho menos, eh, eh, digamos, mastodóntico que fuera inabarcable. Preferíamos que, que fuera asequible y legible y, y más entretenido, ¿no?
1: Pues eh, misión cumplida y yo te animo a que te pongas a escribir esos otros dos temas, Paidós, Planeta, <risa> que te ponga el libro sobre la mesa porque ha sido interesantísimo y... Happy gracias. yo creo que sigue siendo de muchísima actualidad y por eso quería que vinieses eh, al podcast. Esa reflexión crítica, ese despertar conciencias y un poquito de pensamiento crítico, aunque no demos las herramientas, no. pero al menos replantearnos las cosas y yo creo que era eh, el objetivo de hoy. Así que, Edgar, eso millones es. de gracias por someterte eh, a todas no, las preguntas. No, este gracias a ti, Cristina. Cuestionario tan extenso. Ha sido un verdadero placer eh, primero leerte y luego charlar contigo. Así que muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a ti. El, el placer ha sido mío.
1: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.